0: En ICI Radio, Carlos Parra Duzán, con Las Cosas al Derecho.
1: Saludamos muy especialmente a todos los oyentes de ICI Radio y de este programa Las Cosas al Derecho, que como siempre buscamos temáticas, buscamos agendas internacionales, nacionales, sobre la discapacidad para traerlas aquí, ponerlas en la mesa y poner las cosas al derecho. Y en esta oportunidad... Vamos a hablar de los 17 Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas, que son como las metas a mediano plazo que se ha trazado las Naciones Unidas para desarrollar en cada uno de los estados parte de Naciones Unidas y un poco desde la mirada, desde el enfoque de la discapacidad, vamos a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible. Y con esto, con esta apertura, con la presentación de la temática de este programa, saludo y le doy la bienvenida a Henry Díaz, aquí a Las Cosas al
0: Derecho. Doctor Parra, cordial saludo para usted, para todos los oyentes que nos están acompañando en Las Cosas al Derecho con Carlos Parra Duzán, con un tema de interés que estaremos exactamente desglosando en este este programa, doctor Parra.
1: Sí, Henry, es que justamente Naciones Unidas y los órganos de tratados, es decir, todos los tratados de Naciones Unidas tienen un órgano, un órgano que revisa que el tratado se esté cumpliendo, o un comité de seguimiento, se puede también denominar, como la Convención de Discapacidad tiene un comité de seguimiento que es el que yo hago parte como experto independiente, como comisionado de Naciones Unidas para la Discapacidad. Eh, que sesiona en Ginebra y todos los documentos que, está realizando, que están realizando los 10 órganos de tratados de los 10 instrumentos internacionales que tiene Naciones Unidas seguían o digamos que están eh, poniendo de referente los objetivos de desarrollo sostenibles porque son como eh, eh, la puesta en común que tiene las Naciones Unidas para trabajar en estos 13 años, porque es la Agenda 2030, la Agenda 2030, que tiene Naciones Unidas para eh, trazar eh, esos propósitos a nivel mundial. Por eso es como lo más importante en estos momentos en Naciones Unidas, no solo para Colombia, no solo para la región americana, sino para los cinco continentes, porque esa es, la, es la forma de homogeneizar, de globalizar las políticas mundiales a través de Naciones Unidas Henry. Doctor Parra, exactamente
0: eh, son 17 objetivos y 169 metas relacionadas con la esfera económica, social
1: y ambiental ¿no doctor Parra? Sí, si quiere de hecho Henry y eh, yo quiero compartirles un poco eh, a los oyentes, a los ciberoyentes, a los eh, compañeros con discapacidad, un poco la experiencia de las sesiones en Naciones Unidas, de un poco del trabajo. A mí siempre me preguntan, Henry, sí, señor. Eh, me, ha, me han hecho varias preguntas que no sé muy bien cómo contestar eh, de manera fluida y clara para los que no están embuidos en el tema de Naciones Unidas. Me dicen, eh, dicen Carlos, ¿es exactamente qué es lo que usted hace en Naciones Unidas? Esa pregunta es bien difícil. Y allá sí. en Ginebra, en Naciones Unidas, me han hecho otra pregunta bien compleja que me dicen eh, eh, Oiga, ¿y usted como colombiano ahora qué se siente de vivir en un país en paz? Esa es otra pregunta que me hacen y ya no, no sé cómo contestar. Eh. Son muy difíciles. Pero la primera, ¿qué es lo que se hace en el Comité de Naciones Unidas?, tengo, creo que he podido acuñar eh, más o menos una respuesta clara y que puede dilucidar, que puede aclarar, que puede eh, eh, darle un panorama claro a los oyentes, Henry. Sí, señor. Mire, en el Comité de Naciones Unidas efectivamente somos 18 miembros y 18 miembros eh, que ahora está con una composición asimétrica porque hay solo una mujer, 17 hombres. Hay eh, del continente africano es que hay más eh, miembros y hay uno solo del continente americano, incluyendo Estados Unidos, que no hace parte del comité, incluyendo Canadá, o sea, cuando hablo del continente americano, no estoy hablando de, 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 de Suramérica ni Latinoamérica, sino del continente, sí, sí. que soy yo, y soy el único hispanoparlante, eh, con mucho orgullo. Entonces, nosotros hacemos eh, básicamente cuatro cosas en el comité. Una es, eh, Henry y oyentes, es un diálogo fluido con los funcionarios de los estados que estamos evaluando. Es decir, si se va a evaluar, como en esta oportunidad, por ejemplo, yo se evalúo Honduras, se evaluó Honduras, entonces Honduras envió un informe, como el año pasado lo hizo Colombia, y esta vez fueron los funcionarios públicos de Honduras que tienen que ver con discapacidad. Y uno les pregunta: ¿su, su, su país es accesible? ¿Su país tiene pensiones para discapacidad? ¿Su país tiene eh, Teletón? Que ya he dicho también tiene Teletón. Su, o sea, hace un diálogo un día con ellos y después de eso tiene que hacerle unas recomendaciones. Entonces, lo primero que se hace es diálogos, eh, claro que con un tono un tono diplomático muy adecuado, nunca ha salido de tono porque pues ellos van también de manera voluntaria y nosotros… Entonces, nosotros lo primero que hacemos eh, es eh, examinar ocho países… En esta oportunidad no recuerdo, creo que no voy a recordar todos, pero eh, eh, examinamos a Jordania, que, que es difícil porque es un país se llama República Islámica de, de no de Irán, de Irán, por ejemplo, sí, sí. entonces que los principios eh, eh, de musulmanes, es como si uno evaluara un país, eh, la República Cristiana de Colombia, desde sí. los principios cristianos y uno hablando de derecho, es muy difícil. Pero entonces lo primero que se hace es evaluar ocho países con la visita de los ocho países allá y con la visita de la sociedad civil también, o sea, de un lado van los, los funcionarios públicos y de otro lado van los miembros de la sociedad civil en eso nos gastamos ocho días más o menos siempre porque todos los órganos de tratados así como el comité de seguimiento de la discapacidad les exigen, les exigen un promedio de cuánto tiene que evaluar, porque llevarnos a los 18 miembros, tener traducción, más o menos, más o menos decían que valía, bueno no recuerdo la cifra, pero es muy caro llevar a todo este este tema. Lo segundo que hacemos Después de los diálogos diplomáticos con los funcionarios de los respectivos países, después hay que aprobar en plenaria los 18 las recomendaciones a esos países. Sí. De hecho, fueron ocho países, ya aprobamos las ocho recomendaciones y se nombra un relator. Digamos, yo fui el relator de, 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 de Honduras. Es decir, que yo hice el borrador del documento que después se proyectó allá en un video BIN. En, en inglés, no, en esta oportunidad se aprobó Henry en español. Sí, sí. Entonces se proyecta ya y dice: No, mire, quítele, por ejemplo, eh, se exhorta, ¿no? que está muy blandito el, el verbo, porque no le ponemos se conmina o mejor dicho se recomienda? Bueno, pues pueden haber muchas recomendaciones. Entonces siempre hay una persona que hace el, primer, hace el borrador del documento. Entonces, si es un país africano, generalmente va a ser un africano. Si es un europeo, generalmente alguien que tenga cerca... Porque, digamos, si a mí me ponen de relator de un país asiático, la cultura jurídica del país asiático para mí va a ser un poco exótica. O sea, tendría que, mejor dicho, aprender mucho para poder eh, evaluar un país que no sea de la cultura sociojurídica mía. O sea, yo evaluar un país socialista cuando vivo en un ca país capitalista, pues me queda difícil o evaluar un... un o, comun, o un país comunista pues digamos que es muy difícil por, por mi cultura jurídica sí, entonces sí. Lo, primer, lo segundo es aprobar las recomendaciones de los ocho países que se evaluaron hasta ahí vamos bien ¿no, Henry, o no? sí, señor, lo primero los el diálogo con los países que van que siempre se van a hacer ocho lo segundo aprobar las recomendaciones tercero otra, la tercera actividad que nosotros hacemos son investigaciones pero esas investigaciones son eh, los inquire, que llaman, son secretos, son eh, confidenciales, digamos que son, con base en el protocolo de la convención, las personas pueden demandar a un país por violar lo, la convención de discapacidad. Por ejemplo, allá llegan demandas, obviamente no voy a decir los casos, pero por ejemplo dice no, aquí eh, para ir a mi trabajo en el tren el, o en el bus no es accesible y no puedo ir a trabajar. Y está demandando al país porque eh, la convención dice que el transporte tiene que ser accesible, artículo 9. Entonces lo tercero que hacemos es evacuar las quejas que hacen los ciudadanos miembros de los estados que han ratificado la convención. Eso es lo tercero que se hace allá en Naciones Unidas y hay unos días específicos para eso. Doctor, eh, estamos hablando exactamente
0: de la 17 sesión de la ONU en la cual usted estuvo haciendo parte también y se tocó un tema muy importante, hablando sobre la discapacidad y también la accesibilidad en los diferentes elementos y por eso estamos haciendo esta mención a través de estos micrófonos de INCI Radio en este espacio que se llama
1: Las Cosas del Derecho con Carlos Parra doctor. Sí, eh, eh, pues digamos que todas las sesiones tienen como el mismo esquema, visita de países eh, la aprobación de las recomendaciones a esos países que fueron evacuar las quejas que han llegado. Y por último, eh, eh, nosotros hacemos unas lo que llaman unos… que en este programa comentamos la, la, eh, el comentario general sobre educación. ¿Se acuerda que le traje este documento, sí, sí, Henry, ¿no? que hablamos de la accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad? No me acuerdo que fue un trabalenguas, <risa> pero… Pero lo otro que hacemos son una, como unos comentarios generales sobre una temática específica. El comité ha, hecho, ha aprobado cuatro comentarios generales. El primero sobre accesibilidad, el segundo sobre capacidad jurídica, el tercero eh, sobre mujeres, igualdad de mujeres, y el cuarto sobre educación. Y acabamos de aprobar el borrador, porque no lo hemos aprobado definitivamente, uno sobre igualdad y no discriminación. Y está pendiente de uno muy interesante que es sobre vida independiente, el artículo 19 de la convención. Entonces también se le trabaja eso. El problema un poco, Henry, oyentes, sí, ¿no? es que eh, los eh, las sesiones formales son de 10 a 1 y, y posteriormente de 3 a 6. Y solamente se en esta oportunidad el comité trabajó tres idiomas con traducción simultánea, español, inglés y ruso, porque hay un señor ruso que no sabe inglés eh, y el señor es sordo, con lo cual había que que el intérprete le pasara de ruso a otro intérprete a de inglés y ese de inglés pasárselo a una persona que también fuera parlante para, o sea, que, para que nos tradujera de ruso a español o a inglés. <risa> es decir, eso fue muy complicado, pero, pero bueno, muy satisfactorio que en el comité haya toda esa diversidad. Incluso en esta oportunidad el comité va a trabajar tres lenguajes aumentativos o tres eh, formas, que es eh, lengua de señas, braille y easy read, que es... Eh, había una persona que tiene como discapacidad intelectual y se llama como, ¿cómo se llamará? ¿Lenguaje fácil? ¿Cómo sería esto? Easy read, eh, fácil de leer, doctor. Pues sí, pero. Sí, es como. Como. Digamos que alguien como de taquigrafía o alguien, digamos, depure un texto complejo y lo pase a un lenguaje fácil. O sea, con palabras
0: sí. básicas, digámoslo así, doctor. Algo o sea... así,
1: algo así. Entonces el comité ya está trabajando con él. Y hay, hay equipos, hay aparatos que pasan, decodificando un lenguaje complejo para pasarlo a un lenguaje, a un fácil lenguaje o fácil lectura oh. o. Exactamente, entonces el comité en esta oportunidad sí señor, trabajamos en el periodo 17 de sesiones, trabajamos justamente evaluando ocho países, haciendo las recomendaciones de ocho países, eh, en las investigaciones o enquires y además trabajamos eh, en la General Comments que sería el de, el de igualdad y no discriminación y el de eh, vida independiente. Entonces digamos que vengo henchido y vengo muy contento porque realmente tuvo una participación muy notoria al ser el único hispanoparlante al responder por la lista, eh, también bueno también se hace otra cosa que se llama lista de cuestiones, que es como aprobar un cuestionario para preguntarle a un país cómo están en discapacidad, entonces uno le dice, oiga, ustedes respecto a, eh, eh, a internamiento, por ejemplo, digamos, ¿tienen alguna guía de acceso a la justicia? Es una lista de preguntas que también se le puede hacer a los países después de presentar el primer informe. O sea, la primera vez que se presentan en Naciones Unidas, Henry, sí, sí. tiene que ser a través de un informe. Y la segunda, la segunda vez no hay informe. La segunda vez contestan a un cuestionario. Esa lista de preguntas sería el quinto punto. También se hace. Y acabamos de aprobar. La lista de preguntas, que esa la hice yo, la de España, la de Salvador y la de, se me escapa otro, la, es que fue tanto el trabajo sí, realmente la que también. la de Salvador la, y la de Perú. Ah, Perú, ¿estuvo ahí también presente? Exacto, el... y también se nombra un relator. No, la lista de preguntas, los países no están allá. Se aprueba la lista de preguntas para enviársela formalmente de Naciones Unidas y que ellos contesten la lista de preguntas y después por allá dentro de dos años vuelven a presentarse allá. Pero las recomendaciones sí se hacen para los países que fueron. Pero la lista de preguntas también es otro trabajo que tocó hacer. Y les decía yo que como hispanoparlante me tuve que hacer el relator y hacer el borrador que se aprobó en plenaria de Perú, España, Panamá y Salvador. Cuatro países. Cuatro países. Perú, Salvador... Panamá y España, más las recomendaciones de Honduras. Así que ustedes se imaginarán, y yo tengo también unas investigaciones que son privadas, así que la carga de trabajo realmente fue terrible, pero muy satisfactoria. Y Héctor,
0: también haciendo frente a los temas como la pobreza, la educación la salud el medio ambiente y la paz estos son los temas que se tocaron exactamente en esa reunión no doctor y estamos hablando también de algo muy importante que eh, se está proyectando hasta el año 2030 no
1: doctor sí ya vamos a ya vamos de hecho nosotros en todas las recomendaciones que estamos haciendo a los países eh, en los párrafos por ejemplo uno dice acerca de la accesibilidad se recomienda sí. que haga accesible las vías las señales para ciegos de acuerdo a la, al comentario general del comité número uno y además de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenibles es decir, en todos los documentos que estamos aprobando en Naciones Unidas estamos incorporando los objetivos de desarrollo sostenibles porque son, nuevamente les digo, como los propósitos generales que tiene Naciones Unidas y que ya son con, ya son un consenso digamos que en, otro, en otra instancia, no aquí en el comité de discapacidad ya llegaron al consenso de que estos son los objetivos que quiere la humanidad. Estos son 17 objetivos, Henry, ya esto también fue fruto de todo un trabajo, esto no... no para que todos los países lo votaran allá en la Asamblea Permanente, en la Asamblea General de Naciones Unidas, y llegar al acuerdo de que los 17 Objetivos de Desarrollo no son solo para Colombia, no son solo para Sudamérica, no son solo para Latinoamérica, no son solamente para el continente americano, sino que son para los cinco continentes y para todos los estados parte de Naciones Unidas. Henry. Sí, doctor
0: Parra, exactamente. Son esos temas los que estamos desarrollando a través de este programa de sí. Las cosas del derecho.
1: Yo propongo, Henry, a, y oyentes, además de haberle contado pues, como el quehacer institucional del Comité de Discapacidad de Naciones Unidas y lo bien que quedamos representados a través de este servidor que puse todo mi empeño para que Colombia, para que América, para que el mundo hispanoparlante quedara muy bien, me dediqué y realmente fue un trabajo arduo pero satisfactorio, tanto así que los demás miembros del comité me pedían fotos, Henry, sí. y lo digo lo digo con orgullo pero también con modestia, me pedían fotos y estoy muy halagüeño para mí que los miembros de Japón, de África me pidieran fotos fotos por el papel tan sobresaliente el único representante de América Latina y el único hispanoparlante. Así que, digamos, traigo esas noticias buenas es, esas noticias de plácemes y más que soy un compañero con discapacidad y más que soy un compañero con discapacidad visual y que vive la discapacidad que se empeña en trabajar en favor de la discapacidad y como les he dicho a ustedes oyentes eh, me, me he proclamado el guardián de los ciegos y así eh, he batallado cada uno de los derechos de y cuando los he convocado aquí para empoderarnos de nuestros derechos desde la convención desde la ley estatutaria de 18, desde nuestros derechos, pues definitivamente esto es una cruzada por la discapacidad a nivel mundial, Henry, porque aquí lo hago desde el instituto, lo hago desde la universidad, pero a nivel mundial lo hago desde Ginebra, desde Naciones Unidas, trabajando por las personas con discapacidad de todo el mundo. Y yo creo que eso es un propósito, es un eh, se abona el esfuerzo que está haciendo Naciones Unidas para que los compañeros con discapacidad de todo el mundo se les garantice sus derechos, Henry. Y además, otra cosa,
0: doctor, que se le escapó, que también es colombiano. Esto es muy importante también porque, además, como lo mencionamos inicialmente, es el único hispanoparlante y, además, eh, hace parte de este país llamado Colombia, doctor.
1: Y la segunda, lo otro que yo les decía, Henry, fue muy halagüeño porque la visi bueno, eh, la visibilidad que tuvo Colombia fue muy importante, sobre todo pues, por una cosa negativa y por una cosa positiva por la negativa porque pues por todos los noticieros todos los comisionados se, se enteraron del tema de Mocoa, el tema de, de pues, y que igual a través de este micrófono nos solidarizamos con las víctimas con de, de la catástrofe de Mocoa, del desbordamiento, de todo el tema del barrio San Miguel y los dos tres barrios que se inundaron y que hubo más de 320 víctimas hasta el momento, pero pero digamos que eso también pues eh, hubo una a eso también se aprobó, Henry, sí, una declaración de solidaridad del Comité para los damnificados del Estado colombiano y de Perú, porque recuerda que Perú también tuvo una ola invernal y un tema sí, sí. parecido, sí. incluso creo que los de Ecuador también. Entonces, por ese lado también pues digamos que muchos eh, nos hablaban en inglés y Colombia y Putuma, Putumalo <risa> <risa> y... Y por lo otro, por el, el tema de que cómo está Colombia eh, recepcionando, cómo está asimilando el proceso de paz Colombia. Eso es un tema muy complejo a hablarlo a nivel internacional, pero definitivamente eh, la satisfacción es muy bonita hablar de que Colombia es un país en paz, sabiendo los intrínculos que internamente se tienen, porque obviamente que los que leemos noticias, los que vivimos en este país, sabemos las dificultades que tiene, pero a nivel internacional, pues definitivamente hay que llevar eh, una voz una voz, eh, eh, un tono adecuado de que Colombia está esforzándose por la paz y por eso a través de este micrófono, Henry, muchas veces, muchas veces hemos hablado del proceso de paz y, y, y próximamente voy a traerles buenas noticias del postconflicto. conflicto porque he estado leyendo, he estado trabajando en el tema del posconflicto y hay muy buenas noticias de los avances que ha tenido el Fast Track. ¿Se ya conoce el Fast Track, sí, Henry? No. el acto legislativo 1 del 2016, el, el proceso especial de paz, el proceso legislativo especial para la paz? Hay muchas cositas que se han ido moviendo y que se las vamos a compartir en próximos programas. Entonces, amén, amén o más allá del de comité y de las funciones del Comité de Discapacidad de las Naciones Unidas y de mi participación, también fue muy satisfactorio sentirse eh, solidarizado de los demás miembros por eh, la situación de Colombia en el Putumayo, pero también del proceso de paz. Yo creo que eso, eso es notorio, eso fue muy visible, digamos que eso fue muy aplaudido y respaldado a nivel internacional que colombia con todas las dificultades que ello entraña eh, haya logrado este proceso de paz de hecho estando allá henry sí. se murió qué curioso y, y me lo me lo comentaron en un cóctel un cóctel internacional en inglés se murió el líder de la guerrilla del ira que no sí. si me lo buscas el que fue ministro de, posteriormente de educación y decían qué curioso nunca pagó un día de cárcel Nunca, jamás, siendo el, el líder de la guerrilla de Lira que hizo la paz con el Reino Unido, digamos, eh, eh, y, y se murió justamente estando en Ginebra, se murió yo creo que, que los últimos días de marzo o por ahí el 22 de marzo. Eh. ¿Será Íñigo Méndez de Vigo, doctor? No.
0: No, no, no. A mientras tanto. Acá un segundito, doctor.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa Perfecto. y venimos y hablamos de los objetivos de desarrollo del milenio y comentamos el nombre del líder de la guerrilla del IRA Martín Maguínez Exactamente, Maguínez sí. que murió cuando, por ahí yo creo que el 22 de marzo Sí señor, exactamente la noticia
0: data del 21 de marzo del 21 2017. de
1: marzo se murió y acaba de ser dejó de ser ministro, creo que hace dos meses o tres meses y se murió entonces, digamos que es muy curioso porque aquí están en la discusión de que por qué la guerrilla va a pagar hasta ocho años de cárcel sí, sí, sí. y este, ¿cómo se llama el apellido? Maguínez. Sí, Maguínez sí. no pagó ni un solo día de cárcel y fue ministro en Irlanda. Qué curioso. Pero bueno, esa no es la temática. Maguínez, ¿no? Maguínez. Sí, Martín Maguínez. Martín Maguínez, el líder del IRA que negoció la paz y que fue posteriormente ya dentro del proceso del posconflicto, saltando a la vida política, fue ministro, ¿de qué sería?
0: Fue de educación, doctor. Estoy... No sé,
1: a mí me suena que fue de educación, pero no estoy
0: seguro, Martín Maguínez. Ministro principal neorla... dice viceministro, sí, exactamente. Viceministro. Principal norirlandés, dice exactamente acá, doctor, pero no tiene el, el cargo como tal al cual hacía... Mini, ah, sí, señor, perdón. Se convirtió en ministro de educación en el primer gobierno autónomo de Irlanda del Norte, doctor, exactamente. Aquí está mencionando una no es eh, noticia Yo creo del Henry, país.
1: No me diga que con, aquí con, con este programa no aprende, porque esto, a mí me, me duele que me digan que mi, este programa es un ladrillo. Nunca, nunca. Pero pero pues es que para traer temas interesantes no puedo solamente hablar de fútbol como en su programa, ya que por la punta derecha no sé quién y por el centro Cristian. Pues no, aquí le tocó uno. Este es un partido de tenis, somos los dos, pero usted me va poniendo la, la, la bola ya y, y vamos a tocando temas que por. Por, eh, no por ser un, serios y un poco circunspectos, no son aburridos, porque lo del Comité de Naciones Unidas es muy interesante sí, y mire bien. este tema que salió allá en una reunión hablando de Maguines, que murió justamente el 21 de marzo y toda la discusión que se está dando aquí en Colombia en el posconflicto, que cómo es posible que no van a pagar cárcel y que cómo van a hacer política, pues este señor fue ministro de Educación siendo de la guerrilla, ¿Y qué curioso.
0: Una nota acá, eh, hablando exactamente de, de McGuinness, él se presentó sin éxito a la presidencia de la República de Irlanda en el año 2011 por el sin fin. Entre 1997 y 2013 fue diputado electo en el Parlamento de Westminster, pero en línea en la maquiavélica política de Sinn Féin. Nunca ocupó exactamente ese escaño. Y ya después, posteriormente, ocupó el cargo de ministro, viceministro, como lo estamos mencionando a través de estos micrófonos pues, de Science Radio.
1: Pues de hecho, eh, estando en Naciones Unidas, estando en Ginebra, estando en la Ciudad Internacional, que tiene más de 200 organismos internacionales, Mejor dicho desde la OIT, de las Naciones Unidas, de la Cruz Roja Internacional Tiene hasta, mejor dicho, hasta los Scouts hasta el eh, Organismo Internacional de Juristas Tiene de todo También hubo otra noticia muy interesante para la discapacidad Ya que estamos tocando aquí cositas sueltas sí, sí. Fue la presidencia, de el, el segunda, la segunda persona con discapacidad que es presidente de un país Ecuador, exactamente De Ecuador, que fue, eh, dizque, el nombre completo es así Lenin Voltaire Moreno, o sea que, que eh, Lenin Moreno, que quedó con discapacidad en el año 1998 porque tuvo un atentado y le dispararon en la columna vertebral, quedó presidente en las elecciones del 2 de abril, domingo 2 de abril, que fue un poco polémico el tema. Y yo escribí un artículo para el periódico porque ha habido dos personas. ¿El otro quién es, Henry? Ya que es tan erudito, <risa> no, no voy a aprovechar no, no, nada menos ni nada más que Google, Roosevelt, Roosevelt, que, ha, que ah, fue tres veces presidente de los Estados Unidos sí, y estaba en silla de ruedas. Pero en el artículo que yo escribí, eh, Roosevelt no tiene nunca, nunca un monumento con discapacidad él hizo porque parte no de lo quería, de Harvard, ¿cierto? Que digamos empeñó en, de, en negar la discapacidad porque era símbolo de debilidad para los Estados Unidos. Sí, Entonces en la, en la escultura de Washington de los presidentes sale sentado, pero la silla de ruedas está tapada con un manto. Entonces digamos que la, las organizaciones de discapacidad mandaron a hacer a moto propio un monumento paralelo con discapacidad, pero pero nunca, ni en una foto aparece, solamente tiene una foto con la nieta y el perro donde aparece con discapacidad, pero nunca se, 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 salía, se alcanzaba a poner de pie porque tuvo polio y salía discretamente apoyado, pero nunca con discapacidad salía en sus alocuciones y así desde 1932 fue presidente tres veces y en, la, en el tercer periodo lo encontraron muerto en su escritorio del edificio oval allá de, 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 de Estados Unidos, en Washington. O sea, se murió trabajando. Eh, Franklin Delano Roosevelt. Y este fue el segundo presidente, que fue Lenin Moreno, que espero que no esconda la discapacidad. Pero bueno, estos temas aquí en Las Cosas al Derecho, para darle un poco más de dinámica al programa, vamos a hacer la pausa y volvemos aquí a Las Cosas al Derecho para hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.
0: Escríbanos en Twitter usando el hashtag Numeral Las Cosas al Derecho